0: 2 präsentiert Das Kalenderblatt Eine Sendung von Radiowissen Immer werktags um 5.10 Uhr Bayern 2 Hörbar mehr vom Leben Weiter, weiter, soll er gerufen haben. Die Mission galt es voranzutreiben. Und würde erst der Kaiser von China bekehrt sein, dann würden ihm Japan und vielleicht ganz Ostasien folgen. Doch Franz Xaver, dem rastlosen Apostel Indiens, blieb es versagt, im Reich der Mitte zu wirken. 1552 starb der Jesuit der ersten Stunde an der Küste Chinas, ohne den Kaiser je gesehen zu haben. Im selben Jahr kam Matteo Ricci zur Welt. Er sollte vollenden, was dem heiligen Franz Xaver versagt geblieben war. Naja, so ungefähr zumindest. Denn mit den Chinesen ist es halt immer so eine Sache. Ricci, beschlagen in Mathematik und Geometrie, stellte seine China-Mission unter das Motto der, wie er es nannte, Akkommodation. Das hieß, sich mit Land und Leuten vertraut machen, die Sprache lernen und ganz en passant das Christentum einfließen lassen. 1582 betrat Ricci, der mit 19 der Sozietas Jesu beigetreten war, chinesischen Boden und verbrachte zunächst viele Jahre weit entfernt vom heiß ersehnten Peking. Schnell lernte er die Landessprache, übersetzte Euklid ins Chinesische, suchte den Kontakt zur Oberschicht und den Gelehrten und machte sich mit dem Konfuzianismus vertraut. Nur konsequent war es da, dass er das Gewand eines chinesischen Literaten trug. 1601 war es soweit. Endlich gelang es Matteo Ricci, sich in Peking zu etablieren. Und wieder kamen ihm seine mathematischen und astronomischen Kenntnisse zu Hilfe. Ob ihm das Geschenk einer Schlaguhr Zutritt zum kaiserlichen Hof verschafft hat, wie hin und wieder behauptet, oder doch eher die Weltkarte, die Magna Mappa Cosmographica, die Ricci in den Jahren zuvor mühevoll erarbeitet hatte, ist ungewiss. Ritchie und seine Ordensbrüder wurden jedenfalls zu angesehenen Astronomen am Hofe des chinesischen Kaisers, Gelehrte im Dienste des Himmelssohns, die ihre chinesischen Kollegen zu überflügeln wussten. Spätestens als es ihnen 1630 gelang, eine Mondfinsternis exakt zu berechnen, war dem Kaiser klar, diese Jesuiten, die musste man sich einfach halten. Sie wurden zu Direktoren des Amtes für Sternenkunde ernannt, verantwortlich für den kaiserlichen Kalender. Mission erfüllt. Aber halt! Was hatte das alles mit Missionierung zu tun? Wie schon gesagt, Akkommodation. Als Maulwurf Gottes waren die Jesuiten unterwegs, wollten sich im Reich der Mitte unentbehrlich machen, um so die Botschaft Christi und das Volk zu bringen. Wobei sie annahmen, dass sich hinter dem komplizierten Ritengeflecht des Konfuzianismus und seinem Ahnenkult ohnehin nichts anderes verberge als ein geheimes Christentum. Die Chinesen also Christen seien, es nur noch nicht wüssten. Ging damit der Traum Franz Xavers in Erfüllung? Nur für kurze Zeit, denn als Matteo Ricci 1610 starb, kam die Wende. Sein Nachfolger Niccolò Longobardi, geboren am 10. September 1565 im sizilianischen Caltagirone, nahm jetzt den Platz an der Spitze der Jesuiten ein. Und ihm missfiel Riccis tolerante Haltung gegenüber dem Konfuzianismus zutiefst. »China, ein Reich voller Kryptochristen? Ahnenkult nichts anderes als Gottesdienst? Ach woher?« Gleich in mehreren Traktaten brandmarkte Longobardi scharf die Riten der Chinesen als Bar jeglicher spiritueller Substanz. Die chinesischen Gelehrten galten ihm allesamt als Atheisten. Öffentlich hielt er still, doch in ihm da kochte es. Es kam, wie es kommen musste. Eigentlich nur für den internen Gebrauch gedacht gerieten Longobardis Traktate durch Indiskretionen in Umlauf. Gegner der Jesuiten griffen nur zu gerne auf sie zurück, um jesuitisch wieder die Jesuiten zu argumentieren. Eines der Traktate wurde 1701 sogar ins Französische übersetzt, ausgerechnet zu jener Zeit, als das Prinzip der Akkommodation immer stärker in die Kritik geriet. 1715 verdammte Papst Clemens Elfte Ahnenkult und Riten endgültig, mit der Folge, dass der chinesische Kaiser Kangxi da doch erst 1682 die freie Ausübung des Christentums gestattet hatte, fast alle Missionare des Landes verwies. Wie gesagt, mit den Chinesen ist das halt immer so eine Sache. Das technische Know-how übernehmen sie gerne, aber die Wertesysteme, die dahinter stehen, sollen die Europäer ruhig behalten. nicolo Longobardi erlebte den Niedergang der Jesuiten in China nicht mehr. Und zu Lebzeiten konnte er die Spannungen offenbar gut aushalten. Als er 1655 in Peking starb, war er immerhin 90 Jahre alt. Das war das Kalenderblatt heute von German Neundorfer. Es sprach Hans-Jürgen Stockerl.